0: sau va înfrunta pe Sofia Kenin, care a învins-o pe lidera mondială Ashley Barty. Iar Novak Djokovic este primul finalist al turneului masculin, open-ul Australiei, tenismenul sârb, numărul 2 mondial, l-a învins în trei seturi pe elvețianul Roger Federer, al treilea în ierarhia profesionistă. Djokovic va juca în finală cu învingătorul dintre austriacul Dominic Thiem și germanul Alexander Zverev. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM la final. Vine acum Tudor Mușat cu România în direct. Bine ai venit!
1: Bun găsit tuturor! Vă invit să ne sunați la 0372 069599 ca să vorbim astăzi despre cum ne-au schimbat cei trei ani scurși de la faimosul moment 31 ianuarie 2017, când se dădea OUG 13, ordonanța care avea legătură cu... Grațierea avea legătură cu redefinirea abuzului în serviciu A fost uh, începutul unor îndelungate proteste de stradă Care au scos sute de mii de oameni în București, în fața guvernului și în toată țara Ordonanța și temele pe care e-a le viza, până la urmă, au fost abandonate Dar au existat niște ani de șicane din partea guvernării PSD de atunci În care, într-o formă sau alta ei au încercat să promoveze aceste teme din nou. Lăsând la o parte că s-au produs și numeroase modificări în justiție, vă amintesc câteva dintre ele, redefinirea puterilor președintelui, de exemplu, în legătură cu numirea și revocarea șefilor de, de parchete, deci slăbirea acestui control reciproc al instituțiilor statului, punerea în practică a recursului compensatoriu care a eliberat mai devreme infractori periculoși din pușcării și așa mai departe. Vreau să vă întreb, cum credeți că ne-a schimbat acel moment? Ne-a arătat o solidaritate pe principii, pe valori, am demonstrat că putem ieși în stradă, nu doar pentru drepturi materiale. Mai credeți că în acești ani ne-a crescut exigența față de guvernanți? Mai e posibil ca politicienii să mai recurgă vreodată la un asemenea gest? Mai sunt protestele uh, posibile ca atunci, la scara, la magnitudinea de atunci? Ce a schimbat uh, situația de atunci și cei trei ani care s-au scurs din uh, momentul ăla? în raporturile dintre noi și justiție, dintre justiție și societate, dacă vreți. 0372 069 599 3 ani de la UG13. Cum v-a marcat acest moment? Vorbim imediat.
0: Părinții au aflat deja că cadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept.
2: Este Black Friday de iarnă! Vino acum la Altex și Media Galaxy și ia televizor LED Hisense Full HD 101 cm la prețul de Black Friday de 7 599 de lei și televizor LED Smart Vortex HD 81 cm la prețul de Black Friday de 599 de lei. Ofertă valabilă doar în magazinele Altex și Media Galaxy și pe altex.ro și mediagalaxy.ro
3: ce faci? Te-ai lăsat de fumat?
4: Da, dar încă nu reușesc să scap de tuse.
3: Și eu am pățit la fel, dar am încercat fumarul sept și m-a ajutat. Fumarul sept reduce frecvența tusei, protejează mucoasa gâtului și îndepărtează senzația de uscăciune a gurii. Fumar sept. Uită de tusea fumătorului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum știe că îl susțin rezoluțiile de început de an? Păi nu... Îi înlocuiești tu mititeii cu morcovi ca să se țină de planul acela cu mâncat sănătos? De aceea, la Carrefour avem morcovi, filiera calității Carrefour, la 1,99 lei punga de 1 kg și ton bucăți Carrefour, 3 conserve, a de 80 grame, la 9,79 lei. Oferte valabile între 30 ianuarie și 5 februarie. Carrefour.
3: Auzi? Dacă vrei să intri în vorbă cu tipa aceea, în primul rând, fă ceva în legătură cu respirația ta. Dar am făcut! Hai, frate! Încearcă și altceva. Septoral. Eu l-am luat de la farmacie. Ia uite! Hmm.
5: Bună! Ce faci?
3: Ai septoral la tine?
5: Septoral. Pentru un start fresh. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în stațiile Rom Petrol. Alimentează sau cumpără de minimum 120 de lei, înscrie codul în promoție și poți câștiga unul din cele 20 de carduri de carburant pentru un an sau unul
2: din premiile mici care te vor bucura tot anul. Detalii în stație. Respirație urât-mirositoare? Aceasta poate avea mai multe cauze, cum ar fi fumatul, Mâncărurile cu miros puternic Sau igiena orală neadecvată La Calut flora combate bacteriile Ce cauzează respirația urât-mirositoare Având efect de lungă durată de până la 12 ore
6: La Calut
2: La Calut, peste 90 de ani de experiență În îngrijire orală
4: Europa FM susține asociația Dăruiește viață Și noi construim un spital Intră pe bursa de Donează și tu. România în direct cu
1: Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor! Vă reamintesc pentru început numărul la care ne puteți suna: 0372 06 599, și că suntem și live pe Facebook începând din acest moment. Mâine e 31 ianuarie, dar mâine nu e România în direct, așa că vorbim astăzi despre OUG. 13. Se fac 3 ani de la acel moment, 31 ianuarie 2017, seara aia în care guvernul Grindeanu dădea noaptea ca hoții uh, Ordonanța 13, și la foarte scurt timp, chiar în noaptea cu pricina, începeau proteste de stradă a căror amploare a crescut și a crescut până a ajuns la cele mai mari proteste înregistrate în România după 1990, mișcări de stradă de sute de mii de persoane care se adunau în fața Palatului Victoria și în orașe din țară, mai mari sau mai mici sau foarte mici, nu știu dacă vă mai amintiți de protestatarii aceia singuratici din anumite localități care totuși stăteau acolo pe baricade pentru că voiau și ei să participe la această mișcare. Ce facea această ordonanță? 13 pava cumva, calea spre grațiere, spre amnistie Considera uh, în expunerea de motive, vă amintiți toată povestea că trebuie puse în acord legile românești Cu decizii ale uh, instituțiilor europene, în împușcării și așa mai departe De asemenea, redefinea abuzul în serviciu, încerca practic să-l facă insignifiant, Îi stabilea niște cuantumuri, niște sume până la care e sau nu e abuz în serviciu Avea cumva să ne dea semnalul că urmează o grămadă de modificări în justiție, parte dintre ele produse într-o formă sau alta de guvernarea PSD de atunci. La presiunea străzii, la presiunea partenerilor noștri internaționali cu care au uh, fost adevărate meciuri uh, vreo doi ani și ceva, uh, modificările astea fie nu s-au mai produs deloc, fie s-au produs în altă formă, ceva mai subțiată față de cea inițială vizată de guvernanți. Dar ele s-au produs totuși și vă reamintesc aici doar câteva. Punerea în opera acelui recurs compensatoriu, care a eliberat din pușcării infractor periculoși mai devreme. Uh, modificarea prerogativelor președintelui. De fapt, trimiterea la Curtea Constituțională, cu mâna lui Tudorel Toader, acestei cereri prin care să se stabilească că președintele n-are voie să se opună desemnării sau revocării procurorilor șefi de, de parchete, de celor mai importanți procurori din România care conduc axele principale. Ei bine, nu s-a produs amnistia, nu s-a produs grațierea și noi vorbim acum, având și luxul acestor trei ani scurși de atunci, despre cum ne-a schimbat practic, acel moment, și ce s-a întâmplat în raport cu acel moment în acești trei ani scurși de atunci, de la OUG 13, din 31 ianuarie 2017. Mie mi-a arătat două lucruri. În primul rând, solidaritatea asta fascinantă dintre generații pe, pe, pe tema asta, pe tema valorilor, faptul că românii sunt în stare să iasă iarna în stradă, nu doar ca să ceară drepturi, materiale, bănești, cum s-a tot întâmplat, ci pentru niște principii și și valori. Și am văzut foarte multă lume care s-a înțeles foarte repede în legătură cu nevoia acestor proteste. Și doi, mi-a atras atenția asupra a ceea ce face puterea din acel moment, pentru că reacția puterii de atunci față de protestele astea, faptul cum le-a tratat, cum a comunicat în legătură cu ele și faptul că până la urmă a fost semnalul care ne-a arătat că într-adevăr puterea asta doi ani și jumătate nu s-a ocupat cu mare lucru în afară de a încerca să modifice justiția, din punct de vedere jurnalistic pentru mine a fost primul semnal că trebuie să fim atenți la un anume aspect al activității acelei puteri. 0372069599 vă întreb cum ne-au schimbat cei trei ani de la OUG 13. George, ești în direct.
3: Bună ziua, tuturor. Și, și ascultătorii din asta. Și sport. Salut. Cred că ne-au schimbat foarte mult. Eu puțin cred că electoratul de dreapta a devenit mai exigent. În schimb, electoratul PSD, electoratul captiv al PSD, eu cred că sunt și mai radical. Deci sunt, în părerea mea de la o extremă la alta. Sau nu, de la o normalitate spre o extremă. Electoratul de dreapta s-a văzut în reacția care a avut-o față de președintele Iohannis Ludovic Orban, că li s-a terminat luna de miere. Am fost la fel de critici, cred eu, electoratul de dreapta cu USR+. Plus. S-a văzut votul lui Dan Barna, care la fel și ei s-au, crezut, s-au îmbătat cu putere și s-au primit un duș rece. În schimb, mi-e teamă că electoratul PSD, electoratul de stânga este mult mai radical
1: și mai... Deci tu zici așa, Încheie politică mai degrabă, momentul ăla ne-a făcut mai vigilenți față de politicieni, indiferent de ce culoare sunt ei, da, sau mai bine zis, da. cei care împărtășeau valorile astea, uite, electoratul PNL și USR, nu? Că chiar și liderii partidelor au fost atunci în piață, sau plus, da. Uh, da. Uh, electoratul ăsta, zici, uh, a învățat să-i scaneze chiar și pe pe cei pe care îi susține mult mai critic. sigur că da. da,
3: da și mm. e, uh, elec- partidele, să zic, de dreapta PNL-ul și USR-ul au o misiune mult mai grea, pentru că electoratul lor e și deștept, e exigent. Și dacă Eu n-aș împărți,
1: pare... iartă-mă, îmi pare rău, n-aș împărți electoratul după inteligență da. aici și pot să te m-am asigur că... Exagerat. Că din experiența mea cel puțin și a altor colegi de, de Bresla care au interacționat luni de zile cu, cu lumea da. mobilizată um, au fost o grămadă de susținători PSD care și-au schimbat părerea în raport cu guvernarea respectivă cel puțin. Nu știu la că cu dacă cu toți oamenii din partid, da, și-au schimbat optica în legătură cu ce se întâmplă atunci. Sunt oameni care spuneau ce legătură are asta cu mine? De ce fac ăștia lucrul ăsta? Ce treabă am eu? Stai puțin, da. că vorbeau despre altceva cu numai o lună în urmă și acum, iată cu cine am trezit. Dacă îmi permiteți, eu
3: cred că, uh, nu știu dacă sunt răutăcios, dar ca să o votezi pe Vioricadă în și să-l crezi pe Liviu Dragnea, să-l votezi în 2016, deci hai să nu zic că ar trebui să fii destul de naiv. Și nu, că poate am fost răutăcios cu... Am înțeles ce ai spus.
1: Este dreptul tău la părere. E obligația mea să apăr apăr toți alegătorii din țara asta, pentru că un vot e un vot. Un vot. Și Și un vot e exact și contează și alegătorul e suveran. Știi foarte bine. Iar dacă noi, ca presă, nu apărăm principiul ăsta de bază al democrației, ne ajungem nicăieri.
3: Și dacă mai permiteți un sigur loc și la speciala să vorbească, mă îngrijorează foarte tare, foarte, foarte tare întâlnirea președintelui autorității electorale permanente cu kgb dacă e KGB sau nu, dacă, cu, cei de, cu ambasadorul Rusiei. De ce? De ce nu s-a întâlnit cu cel din vest ce se pune la cale Aici, cred că presa și autoritățile
1: da. statului ar trebui să intervină. crede că ne, ne uităm m-a. cu atenție la subiectul ăsta ca să le explicăm da. tuturor. Într-adevăr, președintele autorității electorale permanente, de deci cea care se ocupă cu organizarea și supravegherea alegerilor, s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei ca să vorbească da. despre bune practice. bune practice în materie de alegeri. Da. Sună, da, interesant. Da. Sună interesant. Sună da. interesant.
4: Lecția da, principală și... care
1: e, uh, George, ca să ne întoarcem a acestor trei Lecția ani principală... scurși de atunci? Uh... E vreuna?
3: Da, trebuie fi, să, să fim vigilenți, să nu mai credem, să nu fim naivi și dacă noi nu ne schimbăm, odată cu noi se schimbă și țara. Și ne-am schimbat, dar suntem de avea la început de drum să nu ne culcăm pe urechi și să, nu, și să fim în
1: continuare mult mai exigenți. Mulțumesc, mulțumesc, George. 0372 069 Sunați-ne să ne spuneți cum v-a marcat acel moment 31 ianuarie 2017, acum 3 ani, cu acea ordonanță 13, ce v a învățat protestele de atunci, ce v-a învățat, nu în ultimul rând, reacția autorităților? Poate că unii dintre voi au găsit în acele răspunsuri oferite de puterea momentului argumente valabile, care făceau de nejustificat protestele de stradă. Uh, vorbim despre exigență. Bun, foarte bine. Uh, mai sunt oare posibile manifestări de stradă de acel gen? Adică încerc să-mi dau seama de la voi dacă a fost începutul sau dacă a fost doar un moment, așa o, o stare de grație și um, probabil că va fi foarte greu să mai atingem altă dată. Mă interesează ce credeți. 0372 069 E în direct uh, Mihai. Bună ziua, Mihai. Uh,
7: bună ziua. Din întâmplare am fost în perioada 31 și mai departe prin piață, ce m-a marcat de atunci. Păi, de trei ani de zile, dacă ne uităm la interviuri, intervenții ale fost, ale actualor lideri PSD, Mitralier, Cior, Dache, ați văzut vreo schimbare în atitudine?
8: Eu cred că nu.
1: Sunt okay. alți lideri ai PSD, dar sigur, asta nu o spun ca să conving pe cineva, o spun doar așa ca să enunț toate faptele că e de formație profesională. Sunt alți lideri PSD care zic că au învățat niște lucruri de atunci, începând cu Dăncilă, dacă cu vrei, vrei cu și cu. terminând cu Ciolacu. Sau cu alții. Începem nu, știu. cu Dâncilă. Da, păi Cazanciuc. Dâncilă mai alegeți tu niște ceva. nume din PSD care și-au pus niște cenușă în cap după episoadele alea și au zis, da, nu s-a procedat tocmai în regulă. A, ah, ial pe Grindeanu, de exemplu, care a fost ministru, eh, premierul de atunci. Și care a retras, da. până la urmă, nu, ordonanța. A zis, gata, am înțeles mesajul.
7: Ei, crezi? A retras, a retras din propria inițiativă, cumva, și Ei. n-am văzut?
1: Da, guvernul a retras acea nu ordonanță. Crede. A retras la... Da, nu ți-aduce aminte că... că a fost o întreagă discuție despre o dublă retragere? Guvernul a retras ordonanța și după aia, că Parlamentul să fie sigur, a dat o ordonanță 14. De fapt, nu, iartă-mă, tot guvernul a dat o ordonanță 14, pe care să o abroge pe 13... Și între timp în Parlament erau toți pregătiți, stăteau acolo ca, da, când ajunge ordonanța în Parlament, că așa e traseul legislativ, ajunge ordonanța în Parlament și au mai respins-o și eu odată. Da.
7: Și care ordonanță 14 mi se pare că este neconstituțională. așa
1: e? Prea puțină a importanță patat, cred azi, că mai are pentru, pentru discuție. Ce au făcut ei a fost să facă pasul înapoi. E foarte adevărat.
7: Păi nu prea au făcut înapoi. Nu prea au făcut
1: înapoi. Păi de ce crezi asta?
7: cred de trei ani de zile ceea ce vreau să facă cu ordonanța 13, au făcut pas cu pas.
1: Păi n-au făcut chiar pas cu pas, că amnistia și grațierea totuși n-au intrat în...
7: Vai de mine, amnistia mai... și grațierea a fost... Păi, atunci cum eliberez 20.000 de oameni?
1: Te referi la recursul compensatoriu, acum? A, ai ați văzut? E, recursul compensatoriu e altceva tehnic. E păi eliberarea mai devreme Pestii... pentru condiții Pestii... improprii de pușcărie. Dom'le
7: condiții improprii, prost înțelese.
1: Mă rog, asta e altă discuție. Da, sigur, am zis la început, nu i-am piedicat nimic să pună în operă alte modificări la lege. Au amendat codul penal cu niște modificări care, pe urmă, o parte din ele a fost declarată neconstituțională. Adică s-au întâmplat lucruri, nu te contrazic. S-au întâmplat o grămadă de lucruri. Nu s-au întâmplat brusc, brutal, cum ar fi vrut puterea în acel moment, profitând că era instalată de vreo 3-4 săptămâni doar, și a zis, hai să începem cu asta. Hai să ne asigurăm că facem asta. N-a mers. Că Care lecția, Mihai? E vreo lecție în povestea mi? asta?
7: Da, lecția ar fi următoarea. Ar trebui să fim cu pușca la picioare în permanență.
1: Nu adică vigilenți.
7: Foarte vigilenți. Foarte vigilenți.
1: Bun. Mulțumesc da. foarte mult, Mihai. 0372, Altceva în afară de, de vigilență Vreau să vă întreb dacă v-a crescut sau v-a scăzut încrederea În sistemul de justiție Luați în calcul sau faceți abstracție De această nou, nou episod Cu judecătorii care fac scandal pentru pensiile lor speciale Nu știu, poate că în mintea unora cântărește Atunci când ne manifestăm încrederea sau neîncrederea în justiție Pentru alții poate că nu Titi, ești indirect
8: da, Bună ziua, Tudor, bună ziua la toți ascultătorii Europa FM, vă mulțumesc pentru atitudine și că na, arde subiectul. Eu aș întreba pe cei din, din justiție unde erau atunci când Dragnea siluia, justiția, în afară de domnul Dănileț și câțiva care protestau pe, pe scările uh, unor tribunale din țară, restul eu cei. Acum este o pentru salarii. Noi atunci nu am și pentru salarii, am pentru ei și pentru noi, pentru copii. Asta e diferența, asta spune tot. Ce a schimbat a, mișcarea de stradă a trezit conștiința națională, care lipsea la un moment, dar și solidaritatea, care se transformase după ultimele acțiuni de tâminerie, deci după ultimele acțiuni ale partidului ăsta, care, după punctul meu de vedere, este cea mai mare nenorocire post decembrist în tot și în toate trebuie o reformă de la A la Z în orice sector de activitate. Arimente, nu ne revenim. Dacă ne raportăm la Uniunea Europeană, eu un clubul ne-am intrat, absolut trebuie să le aportez și ca uh, uh, apară de stat, și sănătate, și învățământ, și tot. Unde era justiția în, în, în 2017? Nu era Noi eram în stradă, ei unde erau? Păi, bani.
1: Ei dădeau comunicate, bani. dădeau luări de poziție, făceau consultări. Nu înseamnă că nu făceau nimic, no. stai puțin, să ne înțelegem. Poate că nu erau atât de vizibili, evident, și nici nu aveau cum să fie atât de vizibili ca oamenii aflați în stradă. Adică, da, și cei de pe trepte, dacă ți-au ce aminte, au fost amenințați, domnule, nu e în regulă ce faceți, n-aveți dreptul la protest și așa Are mai și departe. Puțin,
8: da. rea, și puțin. Așa de, de altă parte, eu sunt galățean. La Galați au fost niște mișcări de stradă. Paradoxal, orașul rău, în zona Moldova de Sfântul și Am ieșit. Avem ce pune pe masă. Mare majoritate eu cunosc. Îți participai și la Piața Victoriei în 2018, când ne-au gazat cei de la PSD. Justiția aștept, aștept justiția să facă treaba. vis de 2018.
1: Titi, spunem un lucru în legătură cu electoratul ăsta. Ai senzația că momentul ăsta a dus poate la prima ruptură între un electorat absolut, și absolut, partidul absolut, său? Absolut, adică absolut, i-a absolut, dezîndrăgostit, ca să zic așa, pe mulți dintre susținătorii puterii de atunci de partid, pentru că le-a arătat ceva ciudat în legătură cu, cu cei pe care i-au votat?
8: Nu, eu cred că au pierdut din electorat. Am, vrânevrând, locuiesc ca și dumneavoastră în castric, care din păcate sunt cam două populații e ne-ai de, de plecat la mâncă, datate, da? Și mulți sunt dezamăgiți. Orice-ar spune Poate că au electoratul ăla, eu știu, fani care își despreze greu de, de, de uh, televiziunea asta manipulatoare, însă ei au pierdut. În schimb, aici, uh, electoratul nehotărât, poate, da, a ieșit în stradă. De asta a luat uh, usn 20% la europarlamentare, de asta...
1: Adică tu zici că protestele s-au catalizat, de fapt, și succesul unor formațiuni cu care piața s-a identificat. Deși piața a zis, domnule, n-avem culoare politică, nici măcar n-am vrut să ne organizăm în... țiminte minte ce discuții au fost, că nu se organizau... Adevărat,
8: dar s-au regăsit, s-au s-a regăsit tuturor în partidul ăsta nou. Și eu, eu am votat și sper că USR-ul să schimbe, să schimbe în bine. Ei trebuie să schimbe în bine țara asta. Băieții, mai mult sau mai puțin de 40 de ani, ei trebuie, 30 ceva. Și vreau să mai relatez ceva. O parte din colegii mei protestatari da, au dosare penale pentru că și la proteste, la Galați.
1: Atunci, în acel mai, moment, sau mai, când?
8: După 11 mai, la Galați, când a venit Dragnea să, să, uh-huh. să se lanceze pe orbită la candidatura.
1: Anul trecut, adică. Da, anul trecut s-au făcut. În ajun de europarlamentare, nu?
8: Da, de ce? Dosare penale. Și la închete. Domnul polițist de acolo, un oficial, a recunoscut că a fost ambiția doamnei Carmen să facă. De ce? Au fost proteste pașnice Tudore. Cineva trebuie să spună. N-a făcut nimeni să spună. Dosar penal. De ce? Proteste. Păi s-a câștigat cu. cu au murit. Era studentul 89, tuturor. Are 50 de ani. Da? Au murit prieteni de 1089. Din păcate. De asta s-a petit cu strânge libertatea asta de exprimare. Da? Un
1: singur lucru te mai întreptit. Crezi că rămâne bornă și reper momentul ăsta pentru noi și pentru generația mai tânără care a participat și ea la, la momentul ăsta?
8: Absolut. Eu am mers la, uh, uh, anul trecut, în, am mers neștind în pataloscul și în tricouri și copii. Înseamnă în concesul al doua zi și am mers la București de la Galaxi, de acolo am plecat în Ardeal. Și am mers cu copii, am o fată de 10 și una de 12 ani, 11 și 13 ani acum. Au îndințit gaze, și a rămas blocați, cum suntem reprimiți, uh-huh. la București, la un protest practic.
1: Da. Apropo de 10 august, mulțumesc!
8: O mai le ceva, nu mă nu vă supărați, justiția, au făcut și greșeli, e posibil să și procese. Cum e posibil, da, sunteți jurnalist vă mulțumesc că, că faceți emisiunele astea, da? și avem posibilitatea să și spunem ceva. Cum e posibil ca
1: domnul Urșul Dumnezeu Sorozinească să fie conținut uh, uh, dezidentul Urșului? Dizidentul Ursu, da. Da, e posibil. Justiția, păi să-l răspundă. Păi justiția, nu știu. Da? Multă lumea zice că justiția rescrie istoria. Da, asta e o altă discuție. Titi, vă mulțumesc foarte mult. Uh, 0372069599. Sunați-ne ca să vorbim despre OUG 13 și momentul de acum 3 ani în care ea se dădea la această de seară după care lumea ieșea în stradă. Ce credeți că ne-a schimbat uh, în viață, acel moment. Dacă ne-a arătat solidaritate, dacă poate ne-a divizat și mai mult din potrivă, dacă mai e posibil ca politicienii să mai facă un astfel de gest și dacă mai e posibil ca românii să mai iasă în stradă număr atât de mare pentru principii și valori, așa cum spuneau ei. Îl salut pe Robert.
6: Bună, Tudor! Bună, Robert! O să încep dialogul printr-o metaforă. Acel moment a fost răpista mică dintr-un dependul. Eu spun că s-au mișcat lucrurile și s-au mișcat lucrurile în referitor la justiție, am o părere foarte proastă.
1: La justiție? Părerea
6: mea, la justiție. Justiția este, își face treaba într-un mod foarte efectuos și nu ne reprezintă nici totul. opor, uh, cer... Dar nu dau absolut nimic. Și vedem aici dosare după 10-15 ani soluționate, vedem aici uh, oameni achitați pe nedrept, vedem aici fel și fel de casă. Referitor la cei din PSD, data au învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci. Părerea mea este că nu au învățat.
1: Bun, dar trebuie A. să învețe numai cei din PSD ceva, sau nu e obligatoriu să învețe cineva ceva? Întrebarea mea e dacă ți se pare că a schimbat în fibra noastră a societății, dacă vrei, ceva acel moment și dacă noi în ăștia trei ani scurși de atunci ne-am comportat altfel decât până atunci, dacă am devenit poate mai vigilenți, poate din potrivă. Unii au fost foarte dezamăgiți, au zis, domnule, a fost un moment extraordinar și totuși, uite, ăștia au mers mai departe cu niște modificări, au făcut alte lucruri.
6: Clar ne-am, chiar, clar ne-am, dicem, așa ne-a modificat identitatea noastră și am ieșit pentru principiu, ceea ce până atunci nu s-a făcut. Dacă exact cum ai uh, licenat, și tu, uh, până atunci nu intrat, am mers doar pentru bani, pentru a avea beneficii, atunci nu am mai fost. Am mers din solidaritate pentru justiție și nu ne-au reprezentat pentru oameni, pentru ceea ce fac cei de la putere, am fost solidari cumva cu opoziția, chiar dacă nu am avut o culoare politică.
1: Eu chiar mi-amintesc că erau lideri opoziției care nu erau prea bine primiți în piață. Adică lumea le spunea, exact. domnule, nu avem nevoie să politizați voi în momentul ăsta. Că după aia zice lumea că e miting făcut de voi. Exact. Adică să f-a știu f-a 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 că Orban fusese la un moment dat trimis mai la marginea pieței, așa, hai, pleacă de aici. Și alți lideri politici.
6: Acest lucru chiar a, a trebuit să, chiar trebuia să fie făcut, pentru că oamenii din piață, oamenii care au suferit, pentru că nu este să ieși atâtea zile la rând, o lună, două luni la rând, aproape cât, a, cât au fost protestele. Eu zic că lucrurile astea s-au văzut și s-au văzut inclusiv prin faptul că ulterior la tot ceea ce a sânat alegeri și dezbateri, foarte multă lume până atunci, care era indecisă, nedecisă, a ieșit, a ieșit la vot. Și aici vedem prezidențiale, europarlamentare... Da,
1: noi n-am mai vorbit. Uite, apropo de europarlamentarele astea, știți că erau coincis cu acel referendum. Și referendumul ăla are legătură directă, dacă vrei, cu ce s-a întâmplat în 31 ianuarie 2017. Referendumul zicea, nu mai faceți prin ordonanță de urgență modificări la ceea ce privește justiția. Deci, cumva, a fost așa, peste timp, Uh, s-a închis cumva măcar simbolic, chiar dacă referendumul ăsta e încă incert în privința punerii lui în practică. După mine, personal nici nu contează foarte mult. Sigur, contează și utilitatea practică. Contează însă că s-a testat cumva, s-a, s-a probat m- autentic prin vot.
6: S-a testat sudor. Da. Dar problema este că uh, dacă îmi permiți chiar este părerea mea, nu vreau să uh, ai, tragi asupra ta ceea ce spune acum, Ideea este că s-au schimbat unii cu alții. Practic noi acum trebuie să reformăm clasa politică. În 1913, 1900, la începutul anilor, 1900, în Austria, dacă reține o foarte bine minte de la istorie, s-a reformat toată clasa. s au dat demisia toți parlamentarii, pentru că la un... De alege,
1: A, Austria era imperiul Austro-Ungar pe vremea, aia. totuși, era Austro-Ungaria.
6: Mă rog. Da, dar pro- problema este că uh, ceea ce încerc să spun este faptul că s-au dat toți de parlamentarii demisia. Și uh, ei au înțeles că trebuie reformată.
1: Tu zici că parlamentarii... Hai, ca să, ca să tragem concluzia. Crezi că parlamentarii au și ei, nu parlamentarii, politicieni în general, au și ei în ochi momentul ăsta sau l-au uitat foarte repede? Adică și pentru ei e beculețul care le spune, atenție, oricând lumea poate să iasă număr mare în stradă împotriva voastră și să nu, vă cred, trântească după aia la vot? Eu
6: cred că l-au uitat de atunci, pentru că nu au făcut absolut nimic pentru binele uh-huh. nostru. Și acum vedem ceea ce se întâmplă în cu legile, cu pensiile speciale în care PSD și PNL vor să facă, dar de fapt nu fac nimic.
1: Robert, mulțumesc! 0372 E interesant dacă politicienii au uitat și ei uh, magnitudinea acestui moment pentru că ne spuneau atunci mulți dintre ei, după ce se retrasese deja ordonanța, după ce alte modificări fuseseră, fuseseră blocate, e drept unele trecuseră, da, multe fuseseră blocate, domnule. ăsta e semnalul pentru clasa politică să nu mai încerce vreodată așa ceva. Asta e o lecție pe care politicienii au învățat-o. Toți s-au grăbit să spună lucrul ăsta. Mă rog, mai puțin PSD-ul de atunci avea să spună asta ceva mai târziu, probabil din rațiuni electorale, dar asta e altă discuție. Victor, bună ziua în direct
4: Bună ziua, Tudor. Uh, da, sunt un român din Anglia. Am ieșit în perioada respectivă și eu în Londra, în stradă. Am ieșit ieșit... Da, uite, că... pe cei
1: din diaspora am uitat să-i menționez. E foarte adevărat. Au fost proteste atunci, peste tot în lume, da. unde sunt români. Corect.
4: Am ieșit, am ieșit pentru că vrem o Românie mai bună, vrem să ne întoarcem cu toții acasă, nu, să nu credeți că cineva vrea să rămână aici. Suntem aici... Pentru că nu ne-am găsit loc în țară, pentru că am făcut școli, am făcut masterate și am ajuns să muncim, nu pot să zic sclavi, că muncim
1: aici. Victor, așa, momentul ăla pentru... de atunci a contribuit da. cu ceva la schimbarea da. lucrurilor, adică simți că a fost primul da. pas dintr-un drum care o să te întoarcă pe tine și pe alții ca tine în țară la mai eu bine? De
4: asta am ieșit, da, eu de asta am ieșit că sperând că o să facem ceva ca să ne întoarcem pe viitor acasă, Simt că s-a schimbat ceva, atunci simt că s-a schimbat ceva în România pentru că s-a abrogat legea, legea respectivă. Simt că a fost, de exemplu, un, să zic așa, un boom al politicii din punct de vedere al, al nesimțirii, al nesimțirii care persista în politica românească.
1: Cel mai mare simt exemplu de nesimțire, și nu mă feresc să spun asta, a... asta, care cred că s-a întâmplat atunci și pe care lumea și-l amintește, a fost uh, faimosul șir de altă întrebare, repetat da. vreo... 15 da, ori, da. de ministru de atunci al justiției, adică autorul, uh, autorul da. faptic, că nu știu, autorul moral dacă el era, al acestei ordonanțe, Florin Iordache, care, da, ne-a demonstrat cam cum te poți raporta la întrebările legitime ale publicului și presei în legătură cu ceea ce tocmai făcuse.
4: Exact. Asta este și frica mea, să nu fie, să nu fi fost o ieșire în stradă pentru că, ne-au întărătat atât de mult, pur și simplu ne în stradă, a doua zi ei ne rădeau în față la televizor. Uh, cred că și asta a fost, uh, de asta s-a ieșit masiv în stradă în perioada respectivă, pentru că au și întărătat uh, uh,
1: populația. Însă, schimb, simt că s Ce înseamnă că au întărătat populația? mă că doar n-au ieșit din ambiție oamenii, adică nu imaginez că lumea Voi, a ieșit, domnule, ca să facă în ciudă.
4: Păi, pur și simplu, asta făcea. A doua zi, așa, Dragnea și domnul altă întrebare la televizor și îți în față sau uh, vedeai că tu nu ai nicio putere. O să
1: încerc să Ato traduc ce zici așa tu așa. și corectează-mă dacă greșesc. Zici da. că, de fapt, uh, nu ne-am lăsat uh, trimiși la colți și nu ne-am lăsat, uh, cumva, ignorați în povestea asta ca să nu înțeleagă lumea că zici că am ieșit din ambiție, uh, nu atunci eu, uh, românii eu ieșit în stradă, ci...
4: A schimbat ceva, însă, văzând ce se întâmplă în aceștia trei ani, am simțit și simt că s-a schimbat ceva, dar simt că, nu știu, românul este în stradă doar când e cuțitul la os.
1: Păi și atunci părea s-a să fie, fie cuțitul la os, cei drept.
4: Da, a fost cuțitul da. la os, însă, de exemplu, vă dau un alt exemplu astăzi, adică nu astăzi, în anul 2019, sunt de 6 ani plecat din România, m-am simțit cel mai... Prost că sunt român, și nu pentru că m-au făcut alții uh, tigani sau hoți în țara, în Anglia, ci pentru că am văzut că aproape 3 milioane de români au votat cu Viorica Dăcilă. Și asta mă face să cred că pe român nu-l scoate în stradă nimic altceva decât atunci când este cuțit, la da. atunci... Eu am
1: această teorie, că întotdeauna face când de facem pe astfel pe de, de judecăți, da. ar trebui să ne uităm la ce îndeamnă pe oameni să voteze așa ciudat exact. cum, cum ți se pare ție, de exemplu. Adică n-ar trebui să-i spui omului, domnule, ai votat, ești un prost că ai votat așa. Ar trebui să te gândești dacă mie mi se pare ciudat că omul ăsta a votat așa, ar trebui să mă gândesc la resorturile care îl împing să facă asta. Da, mă rog... Exact. Uh, Asta nu are legătură neapărat cu OUG13 Asta e valabil întotdeauna Îți mulțumesc foarte mult, Victor 0372069599 Vorbim la România în direct despre cum ne-au schimbat Cei trei ani de la OUG13 Au creat solidaritate Au creat polarizare Ne-au slăbit sau ne-au consolidat Încrederea în justiție Apropo și de ce se întâmplă Astăzi Ne-au sporit exigența față de politicieni Mai ales Alexandru
7: Uh, bună ziua, domnule uh, meu este Alexandru Raimond și legat de tema emisiunii de astăzi, uh, sunt de părere că pensiile ar trebui, toate pensiile ar trebui, cu o măsură de, de dreapta toate pensiile ar trebui plafonate la nivelul salariului mediu pe economie și în paralel, în secundar, o măsură de stânga, salariul minim pe economie ar trebui crescut Cam așa văd eu situația în Bun România bon. lui
1: 2020. Asta așa, ca o paranteză de început despre pensii și salarii. Dar noi vorbim de OUG13 acum.
7: OUG13 în România există foarte multă corupție și ar trebui mult mai multă rigoare în aplicarea justiției. Sunt foarte păi... multe cauze pe rolul instanțelor de judecată care, care nu reprezintă așa o mare importanță și care ocupă instanțele. Ocupă activitatea instanțelor. Foarte multe cazuri, cum ar fi, de exemplu, pe fond funciar. Foarte multe probleme, uh, foarte multe ju- procese în care se judecă chestiuni legate de fondul funciar. Procese care se, în care este vorba despre un hectar sau două hectare de pământ.
1: Păi da, de ascult pe judecătorii spun că n-au resurse, n-au logistică... N-au, n-au... resurse,
7: dar uh, vă întreb cât ar produce instanțele de judecată pentru România dacă ar judeca procesele în procese penale, corupții din România, în comparativ cu a judeca, eu știu că se judecă
1: 2-3 frați pentru 3 hectare. e da, un pic, oricum, în, oricum, oricum nu sunt diferite nu, cine judecă nu în civil sau cine judecă astfel de cazuri, care, sau comercial e altceva și penal timp, e altceva.
7: Fiecare proces ocupă un timp.
1: Ocupa un timp, dar nu și judecător numărul neapărat. De
7: judecători, numărul de judecători în România e limitat. Sunt 2-3 de judecători care judecă de procese, procese, indiferent că sunt procese mm-hmm. foarte
1: mici. Și judecă, Alexandru, s-au procese penal. iartă-mă, te-am învățat ceva momentul ăla la OUG-13 și tot ce a urmat până în ziua de azi? Asta aș da, vrea să m-am știu pe poză. Adică
7: toți cei 100.000 de oameni 100. de acolo am fost niște lăcuste. Adică. Strivite. Adică niște lăcuste distribuite de statul român. Mi aduc aminte și acum o imagine cu care am rămas în minte, o tânără domnișoară scoasă de patru cinci bărbați pe brațe, în stare de inconștiență. E prima imagine pe care mi-o aduc aminte.
1: Din da, înțeleg ce Da, am învățat e... că în momente din astea că... și avea să se întâmple cu asupra de măsură pe 10 august doi ani mai ne-a un dat an jumătate mai târziu. Da,
7: un stat de drept. Da. Asta ne-am învățat.
1: Mulțumesc foarte mult Alexandru. Dragoș e la România în direct.
9: Bună ziua!
7: Bună
1: ziua,
9: Dracoș! Uh, din Constanța vă spun și vă spun că mereu avem câte o șansă și nu știm să o fructificăm. Adică? Repetitor, ce s-a întâmplat cu ordonanța? Când am ieșit 500 de mii, nu puteam să ieșim 6 milioane și să nu mai plecăm de acolo, să le spunem atenție, afară cu voi și vrem asta, 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 asta. asta m au făcut și alte state. Păi lumea a
1: strigat Cine asta du- în piață, dacă mi duc eu bine aminte. Păi, adică nu că așa a și
9: strigat în piață este nesemnificativ.
1: Niciodată nu o să de ia să...
9: pleacă toate problemele. Așa. Dacă rămâneam 5 milioane, 6 milioane pe străzi, cum de fapt un președinte are astăzi atâtea, atâtea votanți, dacă ieșeam toți acei și ceream acele drepturi, atunci ce se întâmpla? Eram în situația care suntem astăzi Aveam nevoie de o justiție care să-și bată joc de oameni, de, de cetățeni?
1: Bun, momentul e pentru tine... Hai, ca să înțeleg, momentul e pentru tine uh, n-a fost destul de... n-a avut destul la amploare? Sau a fost cu totul și cu totul inutil?
9: Inutil? N-aș putea să spun inutil. Da, a avut un efect, dar foarte mic. Dar dacă noi eram atunci în număr foarte mare, nu mai ajungeam aici din punctul meu de vedere. Nici să discutăm nici de justiție, nici de ala, nici Trebuia clar, acum este momentul, l-am prins, nu mai scăpăm din mână. Și astăzi nu mai ne trezeam în, în această situație. Să nu uităm. Nu are importanță că a fost PSD-ul, că a fost alt partid. Acel partid care vine la guvernare trebuie să facă ceea ce... pentru ceea ce iau votul.
1: Da. E interesantă Asta... sublinierea și îți mulțumesc, Dragoș, pentru că ceea ce spuseseră cei de la PSD în speța de față. Ceea ce spuseseră că vor face, n-avea nicio legătură cu ceea ce a fost primul gest pe care l-au făcut, de fapt. Adică ce era în programul de guvernare, n avut nicio legătură cu OUG13. A venit ca un trăznet peste toți și de aici, ceea ce discutam mai devreme, probabil că i-a intrigat și a dezamăgit și pe foarte mulți din alegătorii lor. Mai avem timp pentru Andrei, la finalul discuției noastre. Salut, Andrei!
0: Eu, bună! În legătură cu OUG13, vreau să încă întotdeauna este nevoie de un semnal de alarmă din partea societății civile, care este datoră de fiecare dată să se exprime în mod pașnic și să-și exprime punctul de vedere, indiferent de fenomenul politic, indiferent de curentul respectiv, indiferent de opiniile din momentul respectiv. Societatea civilă trebuie să prezinte o notă și să dea un feedback real a situației existente și a atmosferii din populației. Crezi că
1: ne-a crescut vigilența și exigența față de politic, momentul ăla și perioada de atunci?
0: Am devenit mult mai educați din punct de vedere politic și a fost o schimbare, un declic și o schimbare a generațiilor și a fost momentul în care tineretul sau forța puternică a populației a mm-hmm. conștientizat cât de important este să-și exprime punctul de vedere.
1: Mulțumesc foarte mult, Andrei. Constat că momentul ăsta e încă viu. Sunt curios câtă vreme o să mai rămână atât de, de viu, odată cu trecerea timpului, ce va însemna, cum se va transforma el în percepția noastră în următorii ani. Mâine, la 13 și 15 minute, ediție specială aici, la Europa FM, cu Alice Iacobescu, despre ce se întâmplă după Brexit, după ieșirea de mâine a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Ascultătorii noștri care trăiesc în Marea Britanie și ne ascultă online, ascultătorii noștri care au rude care trăiesc acolo și care au întrebări despre ce se va întâmpla, care ne pot povesti cum văd ei ceea ce se întâmplă, să rugați să ne sune la Europa FM mâine la 13 și 15 ediție specială Brexit cu Alicia Cobescu. Pe curând!
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață Și noi construim un spital Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu! Draga mea, am lucrat toată ziua în fața calculatorului Avem ceva pentru ochi?
5: Avem picături de ochi Sunt în baie dacă vrei să-ți pui
4: Bineînțeles, au expirat Le-ai cumpărat acum o lună și ceva
5: Of, Andrei, nu sunt orice picături de ochi Ci vizic, nu expiră repede după deschidere
2: Vizic?
5: Da! Pentru ochi uscați și obosiți! Le-am luat de la farmacie! Picăturile de ochi Vizic pot fi administrate timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic! pentru ochi uscați și obosiți. Vino luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiezi de 15% reducere la produsele din gama Vizic. Metro vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vino la Metro în perioada 29-31 ianuarie și găsești ceafă de porc dezosată proaspătă la 18,75 lei pe kilogram. Mai mult, ai postrevi viscerat proaspăt, calibru 300-400 de grame la 19,99 lei pe kilogram. Bun de gătit pe grătar alături de ciuperci champignons la 7,99 lei pe kilogram. Pentru mai multe oferte pe metro.ro. Oferte valabile în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. În
2: ultima vreme simt furnicături la mușchi și picioare.
6: Eu am și în stare de amurțeam.
2: Și eu am avut același simptome, dar se pare că nu erau din cauza mușchilor, ci a sistemului nervos periferic. De aceea eu am ales periferisan în cutie galbenă. Grazie ingredientelor sale, Periferisan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Trebuie să încerc și eu slaboficat slim (laughs) Slaboficat slim Pentru ficat și silueta Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta Iarna se numără surprizele pe Vivre.ro Folosește voucherul Iarna 20 doar azi Și profită de 20% reducere și retur gratuit la orice produs Oferta se aplică la comenzile de peste 400 de lei Grăbește-te! Oferta este valabilă până la ora 23.59 Vivre. Home lovely În România există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal cauzate în special de funcționarea impropria colonului. Colon Protect conține semințe de psilium și pectine din mere, care ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect pentru buna bună funcționare a colonului. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Este Black Friday de iarnă. Vino acum la Altex și Media Galaxy și iați televizor LED Smart LG Ultra HD 4K 108 cm la prețul de Black Friday de 1392 de lei și televizor LED Smart LG Ultra HD 4K 139 cm la prețul de Black Friday de 2.199 de lei. Ofertă valabilă doar în magazinele Altex și Media Galaxy și pe altex.ro și mediagalaxy.ro. Până de
4: curând, din cauza hemoroizilor, nu puteam să stau jos, să muncesc, să duc o viață normală.
8: Până când am descoperit Proctinum cremă. Proctinum cremă asigură reducerea durerii cauzată de